0: Detrás del volante, tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González. Detrás del volante. ¿Qué tal amigos de Detrás del volante? Pues tenemos un episodio algo distinto y vamos a hablar obviamente de autos, una prueba de manejo que realicé de la nueva Volkswagen Taos, así es, ya la manejamos, pudimos ir de desde Puebla hasta San Miguel de Allende en un recorrido bastante amplio para conocer todo acerca de este modelo que será producido en la planta de Volkswagen con muchas adecuaciones esta planta y estuvimos ahí muy cerquita en el Volkswagen Academy y pudimos ver que en todos lados dice Volkswagen Taos es un gran éxito este vehículo y obviamente tenemos Deporte Motor con el Gran Premio de Bahrein en su segunda edición, porque recuerden que eh, la semana pasada hubo también Gran Premio en Bahrein, pero ahora nos sorprendió Checo Pérez con este Gran Premio que empezó muy complicado, pero vaya, vaya noticia que tenemos y vamos a conocer más de los pilotos mexicanos que han estado en la Fórmula 1 junto con David Sánchez. Cae la bandera verde. ¿Cómo comenzamos? Y antes de comenzar con la prueba de manejo que tuvimos de Volkswagen Taos, déjenme comentarles que también la marca Volkswagen cierra el año con el lanzamiento de su nuevo Teramont y también el nuevo Cross Sport y el nuevo Teramont renovado y también completamente eh, nuevo el Cross Sport están disponibles en la red de concesionarios a partir del 1 de diciembre el nuevo Teramont Comfort Line estará disponible hasta enero del 2021 desde su introducción este nuevo Teramont ha sido sinónimo de éxito para Volkswagen Volkswagen Y llega a nuestro país completamente eh, pues, con un cambio porque es una actualización, tiene muy poco tiempo en el mercado este vehículo y cuenta con dos motorizaciones, el de 2.0 litros turbo, 238 caballos y también la versión 3.6 litros de 280 caballos y también cuenta con el Ford Motion para ofrecer un rendimiento diferente y también distribuye la potencia del motor entre las cuatro ruedas dependiendo de la situación en que lo necesites tiene cuatro modos de manejo el snow, on-road, off-road y off-road individual Dentro del ajuste que tiene este modelo con un diseño también exterior sofisticado y elegante y las líneas son más estilizadas, tiene notablemente visibles en la parrilla y también en las luces frontales y los rines de aluminio desde 18 pulgadas y 20 pulgadas y ya el diseño interior cuenta con las innovaciones del Volkswagen Digital Cockpit y también el sistema de navegación, el cargador inalámbrico para smartphone y el precio de la versión Trendline es de 789,990 pesos, la Comfort Line 899,990 pesos y en la versión Highline de 999,990 pesos. Cabe resaltar que la Comfort Line, recuerden, estará disponible hasta enero, pero pues ya pueden hacer sus pedidos por por Booking, desde pues también la plataforma de Volkswagen. Y hablando del nuevo Cross Sport, que a mí me fascinó, porque ahí lo vimos vimos este auto en la prueba de manejo que tuvimos de Taos, en San Miguel de Allende, es el nuevo y también moderno Cross Sport es una SUV de cinco plazas muy atractivo, el segmento la verdad abre mucho más el panorama para Volkswagen, es un tipo coupé con un amplio espacio interior llega a nuestro país una sola versión top con paquete R-Line y también tiene interiores parcialmente en piel bitono con accesorios que ya hemos reconocido en, Air, en el Airline, en específico que aportan este aspecto más deportivo, el techo corredizo panorámico con ajuste de altura y también los rines de aluminio más grandes que maneja la marca, que actualmente son los de 21 pulgadas, y al igual que Terramonti y también Taos, este modelo ya cuenta con el nuevo logo de la marca, y con el sistema Wireless App Connect Este dinámico modelo pues, lo vimos en un color Pure gray Que se está haciendo famoso, ¿eh? famoso en algunos modelos también del grupo Volkswagen Y este vehículo parece ser que estará en $999,990 pesos Y estará disponible también a partir del 1 de diciembre Y lo pueden conseguir online en Booking el 7 de diciembre Cuenta con el motor 3.6 litros de 280 caballos de fuerza y también tiene four Motion, así es que ahora sí vamos a conocer todo sobre Volkswagen Taos al volante ahora sí vamos con la prueba de manejo de Volkswagen Taos, este modelo teníamos que manejarlo primero en México porque México va a ser el primer país en comercializar este nuevo Taos que pues, recientemente fue presentado mundialmente para los países donde será comercializado y México será el primero en tener este modelo, en una primera fase se contará con Trendline y también la Comfortline para la preventa y la gama completa de Taos estará disponible para 2020. 21, es un hecho la verdad sin precedentes que este vehículo pues también será producido en la planta de Volkswagen en Puebla y me encantó porque bueno, estuvimos en Puebla justamente en Volkswagen Academy de ahí salimos a esta prueba de manejo hacia San Miguel de Allende recorrimos más o menos do en dos días 660 kilómetros entonces pudimos conocer bastante bien este modelo manejamos la versión Highline que recuerden que se estará vendiendo después, pero habrá tres, tres versiones, Trendline Comfortline y la Highline que recuerden que existe, existirán las versiones Trendline y Comfortline y a inicios de 2021 se empezará a comercializar la versión más equipada que fue la que estuvimos manejando $449,990 pesos, $499,990 pesos y la Highline $535,990 pesos, tiene un motor 1.4 litros turbo, son 150 caballos con una transmisión Tiptronic de 6 velocidades se siente muy bien este motor la verdad es que tiene muy buen rendimiento también muy buen desempeño cuenta con control de crucero adaptativo asistente de colisión frontal con freno de emergencia cámara de visión trasera que está muy bonita la, la cámara porque tiene muy buena visibilidad y sobre todo la calidad que tiene esta pantalla de 10 pulgadas porque en la versión de entrada es de 6.5 eso también hay que resaltarlo... ...cuenta con cargador inalámbrico... ...Volkswagen App Connect... ...recuerden que también cuenta con el... ...Volkswagen Wire and Wireless App... ...que ya es muy importante... ...y la verdad es que la pantalla es muy fácil de manipular, es mucho más agradable, está más intuitiva, eso también hay que resaltarlo, y la verdad es que los acabados que tiene este nuevo Volkswagen Taos, recuerden, nosotros manejamos la Highline, y tiene una combinación bitono en las vestiduras, eso me encantó, los detalles también en el volante, ya cuenta con esta nueva imagen del logotipo de Volkswagen, la parte frontal es muy muy deportiva, también me hace recordar mucho a Teramont, porque también siento que tiene mucho de Teramont, pero en versión más pequeña. Y también la parte trasera tiene ese carácter, ¿no? Recuerden que está el Volkswagen T-Cross. Después viene Taos, después Tiguan ...y obviamente está Teramont... ...así es que están completando... ...la gama de Volkswagen... ...y hay que resaltar también que... ...la planta de Volkswagen ha invertido... 7.400 millones de dólares en México... ...de los cuales más de 400 millones... ...se destinaron para la producción... ...de este modelo Taos... ...recuerden que viene basada en la... ...plataforma MQB... ...para poder producir estos modelos... ...y recuerden que también... ...está el Golf, el Jetta, Tiguan... ...y ahora Taos... ...y su producción... Se llevará a cabo en el segmento de producción más moderno que tiene el segmento poniente ahí en la planta de Volkswagen hay 17 nuevos herramientales en proceso de prensas para la producción de este nuevo Taos con una expansión de cerca de 3000 metros cuadrados para la capacidad también de almacenamiento para los troqueles en carrocería se integraron 354 nuevos robots y dos nuevas cabinas de soldadura láser, en pintura también se llevó a cabo una reprogramación en todas las líneas manejamos, bueno yo manejé un color azul que me encantó, que es el característico es el que, la insignia de este modelo que les va a llamar mucho la atención y sobre todo el interior, cómo puedes cambiar esas luces para tener un ambiente diferente, eso también me llamó mucho la atención en este modelo así es que pues la producción de este nuevo Taos es eh, orgullosamente mexicano y se destinaron cerca de 30 mil horas de entrenamiento para su personal, para que también dimensionen lo importante que es este modelo para México y también a nivel mundial, así es que México fue el primero en tenerlo En manejarlo y pues comercializarlo Así es que esto fue Volkswagen Taos Deporte motor Muy contentos ¿no? Muy contentos de lo que sucedió Ahí con nuestro querido Checo Pérez Que a mí Yo creo que desde hace varias fechas Yo la verdad es que sí decía que iba a ganar una carrera
1: Muy bien Yo, yo sí la gustaba, a... tú
0: dime, no le tenías esa fe
1: yo tenía confianza en los podios, pero para que este, hubiera lo de las victorias, tenía que haber pasado lo de hoy, que se apontaran totalmente los Mercedes. ¿No había más?
0: No sé, no sé. Todo puede pasar. Ha pasado que Hamilton le ha pasado algo, ha pasado que a y Bottas, por casualidad, ¿no? Por casualidad, siempre le pasa algo en los pits. Y ahora sí, también con George Russell, que, bueno, también había muchas... Eh, te encontrabas en las redes sociales esto de George Russell, ¿no? ¿El auto o el piloto? Yo sé que es muy buen piloto, sí. pero... Híjole, la verdad es que sí, también se nota que en la Fórmula 1 tienes que tener un vehículo de la categoría de, pues, el auto que tiene Hamilton.
1: Difícil, porque, a ver, es que el auto sí representa mucho y tú lo sabes mejor que nadie. El auto representa, creo que el 70-80% de las victorias en la Fórmula 1. El 10, no, yo, no, un 70, un 20% el piloto y como lo vimos hoy, el 10% la suerte. Porque. El que Mercedes haya sido tan sobrado, porque esa es la palabra, tenían, tenían el triunfo, el 1-2 en la bolsa. O sea, decir, no, tranquilos, miren, vamos, tenemos mucha ventaja, vamos a meternos a los pits, tranquilitos. Ah, ya llegó Bottas, no, no hay problema, tranquilo, ahorita sale ahorita sale, ahorita sale, ahorita sale ahorita Russell y todo como si nada. Eso los mató.
0: Sí, confiarse. Eso también es, pues, no es bueno en, en ningún deporte. Pero a ver, vamos a hacer un recuento. Yo creo que, pues, hemos tenido seis pilotos mexicanos.
1: Oficialmente, porque recuerda que Ricardo eh, no, no estuvo en ningún gran premio oficial. Estuvo Pedro,
0: Ajá. Moisés, Alonso eh, Moisés Rebaque. Solá,
1: Rebaque. Me falta uno:
0: Esteban Gutiérrez. Y bueno, no podemos contar a Alfonso Celis porque es un piloto nada más de evaluación.
1: Pero se subió a un F1, sí, pero sí. que haya participado oficialmente exacto. en un gran premio. No, no, pues
0: igual no. Igual que no Ricardo. Es tu... Exacto, exacto. Híjole, no oficiales. ¿no? Tengo
1: dudas con Ricardo, ¿eh? Entonces, si con Ricardo este fue en un gran premio oficial.
0: Ricardo sí estuvo, ¿no? Ricardo sí estuvo. Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega. Participó sí, sí, en siete grandes premios de Fórmula 1.
1: Sí, estuvo en cinco, en cinco oficiales, uno no oficial y el Gran Premio de México, que no arrancó, el de 1962, que no era oficial y donde se mató. Se Yo creo seis. que
0: es muy importante, es muy importante mencionar la historia y sobre todo porque después de tantos años nos costó trabajo tener nuevamente un piloto mexicano en la gran, en la gran categoría, en la máxima categoría de la Fórmula 1. Llegó Checo Pérez y lleva 10 años, 10 años y se tardó en triunfar, pero creo que nos ha dado bueno, buen sabor de boca, sobre todo su evolución. Yo creo que sí luchó por un lugar y ha seguido luchando, mi querido David, y yo sé que tú también has estado muy cerca de, de Checo Pérez, de su historia y sobre todo de lo que ha hecho en, pues, en muchas categorías en, en Europa, que sabemos que también ha tenido errores, también errores como humano, errores también como, como, como joven piloto ahí en Europa.
1: Sí, pues es parte del proceso de los pilotos, ¿no? Conforme estás avanzando en categorías inferiores y a, tu, a cualquier persona en su, en su juventud, inmadurez, pues llega a cometer errores. Es parte del proceso hacia lo que hoy tenemos en un Sergio Pérez totalmente diferente a como cuando estaba en McLaren, a las bromas de Sauber, a los primeros, mes, los primeros años en Force India. Es totalmente distinto este Sergio Pérez. Es una, un, un tema muy, muy bueno para él. Saber si ya piloto ganador de la máxima categoría es totalmente distinto a simplemente ser un piloto que merecía ganar hoy o más bien este gran premio de Shakir es una muestra irrefutable de que hoy Sergio Pérez está en su mejor momento en, la, en el mejor momento de su carrera deportiva que no existe motivos para que Red Bull o, o el equipo top que quieras lo contrate si tiene una plaza abierta a en este instante el único que tiene una plaza abierta es Red Bull y sinceramente yo sí no me voy a cansar de decir que serían unos tontos si no es una palabra más fuerte que dejen escapar la oportunidad de firmar a Sergio Pérez para la próxima temporada 2021 independientemente de que siguen casados con el tema de su programa de jóvenes pilotos representado en Alex Albon. Alex Albon hoy demostró que no tiene, no tiene ningún mérito como para seguir siendo tomado en cuenta en Red Bull. A Pierre Gasly, que también este 2020 ya fue ganador en la máxima categoría, les demostró también que se equivocaron con él al dejarlo ir porque ganó en Monza con Alfa Tauri y también han, se han equivocado con él al decirle que no tiene un lugar de regreso en Red Bull. Hoy, para mí, volviendo al tema de Sergio Pérez, me da mucho gusto decir que ese joven inmaduro, joven que hacía bromas en la AfRTS es británica, ese joven que, como lo vuelvo a repetir, en el Sauer hacía bromas. En el radio incluso se las hizo a Monisha, a Peter Sauber, que les decía que le faltaba, faltaba potencia a dos vueltas del final para sumar sus primeros puntos en la máxima categoría en España. De ese Sergio Pérez y Maduro que tuvo sus queveres muy, muy malos con, con Ron Dennis en, en McLaren, pues eso, eso ha quedado atrás y es parte de las eh, piedras que va uno pisando en el camino, se tropieza, aprendes de eso y no lo vuelves a hacer. Hoy Sergio Pérez, pues bueno, ¿qué te podemos decir? Está en el top de su carrera deportiva y qué bueno que esta victoria eh, en Bahrein, allá en Saquir, pues sea una muestra más, la cual eh, no pueden hacer que los, la gente de Red Bull nos
0: no Muy contenta, la verdad es que fue muy emotivo ver a Checo cuando empezó el Gran Premio y y se pega también con Verstappen y, con, y, y luego pasa lo de Leclerc. Yo dije, no, se quedó, se quedó, no puede ser, no puede ser. Gracias. De, de repente el Zip sí logra salir y yo dije, bueno, a ver qué va a pasar, se fue al último lugar. Eso también fue muy bueno para Checo, yo creo que demostró de que está hecho. Y sabemos que Racing Point también es un, es un equipo, un equipo que pues se levantó y este año también eh, evolucionó. Y yo creo que también anda a estar diciendo por qué dejamos ir a Checo. Pues desafortunadamente le dieron la espalda, como ya lo hemos dicho. Y creo que, David, como tú lo dijiste, tú estuviste, has estado muy cerca de Checo Pérez y de su carrera desde sus inicios. Y como lo, lo dijiste, también la parte de bromas que uno se cae, se vuelve a levantar. Yo veo a un Checo Pérez mucho más maduro, que está tomando las cosas con calma, que dijo, bueno, si no se hace nada para el 2021, me voy a esperar para el 2022, pero que sea la mejor elección. Y yo creo que también de eso puede presumir también Checo, que puede esperar la mejor opción. Y bueno, sabemos que la mejor opción pues, es la única que queda de eso, Red Bull. Pero si no lo deciden, esto lo deciden en Abu Dhabi.
1: Sí, bueno, técnicamente Christian Horner, que es el director de Red Bull, ha sido muy claro. La decisión, quizá la decisión ya esté tomada, pero el anuncio se va a hacer hasta después de Abu Dhabi o en Abu Dhabi. Entonces, creo que lo que hoy ha pasado en Bahrein es simplemente una ayudadita. Un, un, una ayudadita no a no Sergio Pérez, sino a Christian Horner y al doctor Marco para que ya se den cuenta de que no hay mejor opción disponible de que dejamos de lado a Alex Albon. Y que afronten ya, a partir del 2021, con una plantilla de pilotos como Max Verstappen y Sergio Pérez, una verdadera plantilla que sea competitiva. Afronten el reto de ya vencer a Mercedes, porque llevan varios años siendo segundones. Esa es la verdad. El pues, luego de domingo que al inicio de los 2010, se va a meter cuatro campeonatos del mundo consecutivos y, por supuesto, también cuatro campeonatos consecutivos de, de constructores para Red Bull. Desde ese entonces, eh, no han vuelto a establecerse como verdaderos contendientes. Cuando llegó la era híbrida, ...solo Mercedes ha sido campeón... ...así es que la mejor opción para Red Bull... ...si quieren de dejar de, de, de estar a la sombra de Mercedes... ...es contratar a Sergio Pérez... ...ponerlo al lado de Max Verstappen... ...y entender también... ...que ahora no solamente Sergio Pérez... Eh, ...tendrá que ser sombra de, de Max... ...entender que tienen en los dos pilotos... ...calidad como para ganar grandes premios... ...hacerles entender también... ...en el caso de que se dé... ...porque estamos hablando en un supuesto... ...de que Sergio Pérez llegue a Red Bull... ...hacerles entender que eh, cualquiera de los dos... ...tiene opciones de ganar... ...y que cuando haya opciones de hacerlo... ...pues se evaluará en la pista... ...para ver que se obtenga los mayor, la mayor cantidad de puntos... ...si Sergio tiene mejor ritmo, etcétera... ...lo que sea, pues ya se planteará ...pero entender que tienen en Sergio y en Max... ...una mejor plantilla... ...que la que tendría Mercedes... ...porque Luis... ...tampoco está asegurado... ...pero si llega a firmar... ...cuánta validez tienen Walter y Bottas... ...actualmente en Mercedes después de la carrera de hoy, no, con George Russell que ha prácticamente opacado al piloto finlandés que en su primer Gran Premio con Mercedes estuvo a nada de ganar, que tuvo la mala suerte de que se le pincharon a llanta y ya no pudo pelear con Sergio por la victoria en las últimas vueltas, pero realmente George Russell es una mejor opción para 2021 porque entendemos que Valtteri Bottas tiene ya contrato para el 2020, perdón para el 2022 Russell. 2021 tiene contrato ya y Botas, entonces está muy incierto in, in ahora el panorama para el finlandés con la actuación de hoy, así es que volviendo al, al punto inicial, sin duda Red Bull tiene que estar ahí firmando ya a Sergio Pérez.
0: Excelente mi querido David, el campeonato quedó pues Luis Hamilton 332, Valtteri Bottas 205 puntos y la verdad es que creo que Qué triste para Valtteri Botas ser siempre el segundo lugar en Mercedes-Benz, ¿no? Eso yo creo que también es muy triste para el piloto. Max Verstappen, 189. Y Sergio Pérez, 125 puntos. Después Daniel Richardo con 112. Y Alexander Albon está hasta el octavo lugar con 93 puntos. Así es que aquí está la decisión también, ¿no? Y Checo Pérez fue el piloto que más sumó puntos en Racing Point. Y ahora también le ayudó como pues le benefició mucho ¿no? a Racing Point esta, este 1-3 por parte de los dos pilotos porque ya están colocados en la tercera posición como eh, constructores y eso también es importante para el equipo.
1: El resultado del 1-3 para Racing Point con Sergio Pérez y Lance Stroll, claro que sí, ha, ha sumado la importante ahora con una fecha por definir. Este tercer puesto les hace una, una muy buena cantidad de millones de dólares me llama la atención mucho que, que Sergio siga empeñado en darle al equipo una mejor posición final. Lo entiendo perfectamente por el lado del profesionalismo, pero lo que me llama mucho la atención es el tema personal. Sobre todo después de las declaraciones que ha dado hoy Lorenz Stroll en entrevista con Sky Sport, cuando le preguntan sus sentimientos acerca de la victoria de Sergio Pérez, se rehúsa a felicitar o a decir el nombre de Sergio Pérez, felicita al equipo, felicita a los pilotos, tiene que felicitar a su hijo, aunque el resultado de Checo, pero que no dice eh, al inicio, ya al final lo dice felicita a Checo, pero al inicio es de, de llamar la atención en que se reniegue a, a hacer una felicitación a no, a, hacia, hacia Sergio Pérez. Y también las declaraciones de Lance Stroll, cuando dice que tenía posibilidades él, de ganar la carrera, los pues, hubieras no existen, pero ya después también en redes sociales, Lance, pues, eh, emite una felicitación.
0: Pues siempre va a haber mucha envidia en un equipo y sobre todo vas a querer ser el número uno y ya lo hemos visto también aquí esta rivalidad con eh, Ocon, Ocon quedó en segundo lugar, quedó también, eh, pues, Recuerden que fue coequipero de Checo Pérez y también aquí ya quedó, también quedó plantado, ¿no? Que Checo quedó adelante, pudo haber sido con, como lo, lo, lo dijiste, el hubiera no existe. Y vamos a ver qué pasa en el Gran Premio de Abu Dhabi, mi querido David, y ojalá tengamos buenas noticias. Y si tú tienes mejores noticias antes, pues ojalá que nos lo comuniques para que, pues en detrás del volante le digamos a la gente... Pues lo que quiere saber y lo que quiere escuchar, porque ahorita las redes sociales, todo mundo habló de Checo Pérez y yo creo que hasta los que no ven la Fórmula 1 hablaron de Checo Pérez.
1: Pasaron 50 años luego de la última victoria de un piloto mexicano en la máxima categoría, el triunfo de Pedro Rodríguez en el viejo circuito de Spa-Francorchamps de 14 kilómetros Leslie pues eh, solamente en, eh, en la Fórmula 1 se ha escuchado dos veces el libro nacional mexicano eh, aunque sea, han, han habido tres victorias en la, en la máxima categoría en 1970 en Spa fue la primera vez que se escuchó y el día de ayer en Bahrein y la primera ocasión fue el triunfo de Pedro en 1967 en el Gran Premio de Sudáfrica no, los organizadores del Gran Premio, por supuesto de la Fórmula 1, pues no esperaban el triunfo de Pedro Rodríguez, siempre traían ahí el God Save the Queen o la Marsellesa o, o la Marcha Española, pero no, no tenían el, el, el himno nacional mexicano. Y lo que se puso en esa ocasión fue una canción que se llamaba o que se llama Al Sur de la Frontera, que no tiene nada que ver absolutamente con, pues con México. Es una, una canción norteamericana muy eh, chistoso el dato, muy relevante también.
0: Vaya, a mí me, de verdad se me puso chinita la piel al escuchar el himno nacional y sobre todo ver la reacción de Checo cómo estaba llorando. Ya lo dijo en las redes sociales, ¿no? Ojalá que nos haya dado un poquito de alegría después de todo lo que estamos viviendo en todo el mundo, pero pues en México creo que pues sí nos hacía falta esta, esta gota, ¿no? Esta gota de de felicidad que nos da Checo y sobre todo siendo mexicano en una categoría tan compleja y pues todo lo que le ha pasado ¿no? durante tantos años a Checo y esperemos que pues tengamos piloto mexicano en la Fórmula 1 en 2021 sobre todo porque pues tenemos gran premio de México, pero necesitamos tener también a un piloto mexicano y creo que también la Fórmula 1 necesita tener a un mexicano.
1: Fuera de eso, Leslie, me parece que la Fórmula 1 necesita pilotos talentosos, necesita pilotos eh, lanzados como lo que vimos hoy en Sergio Pérez hoy durante el gran premio en la parte en la cual Sergio empezó a, a, a empezar a, a remontar posiciones lo vimos de verdad gallardo lo vimos aventado si se puede permitir la palabra un tipo que tenía supuestamente un motor o una unidad de potencia con más millas que los demás, con el compuesto duro que se supone que es eh, eh, el más lento de los tres, pero que sin embargo con las vueltas que hizo Sergio Pérez tenían los mismos tiempos que varios de sus rivales y que le permitió al final ir remontando posiciones y ganarles las posiciones en pista luego de que ellos hicieron sus paradas en los fosos. Necesita la Fórmula 1 este tipo de pilotos, este tipo de, de, de demostraciones que enaltezcan el deporte. Bien lo mencionabas Leslie, Sergio estuvo 18 en la primera vuelta y extraoficialmente es el primer piloto en la historia en ganar un gran premio estando en esta posición al terminar la primera vuelta.
0: ¡Ay! ¡Qué felicidad mi querido David! Solamente me queda agradecerte este enlace que tuvimos para este episodio en Detrás del Volante, que era muy importante, no podía dejar de pasar esta oportunidad de platicar con alguien como tú, que pues ha estado tan cerca de Checo, y siempre en redes sociales das mucho de qué hablar con todo lo, lo, con todo lo que lanzas, porque de repente mandas una, una cierta pedrada o no, síganlo de cerca a mi querido David Sánchez, danos tus redes sociales nuevamente.
1: Claro que sí, bueno, en todas las redes sociales estoy como arroba Racing. Sí, claro, Leslie, por supuesto, las redes sociales son arroba DSO Racing, son las iniciales de mi nombre, David Sánchez Olmos, y el Racing. Estamos ahí en Twitter muy activos, en Facebook apenas estamos abriendo la página, en Instagram. Pues
0: muchas gracias mi querido David Sánchez, siempre es un placer escucharte, y vamos a estar muy pendientes de qué sucede en Abu Dhabi esta última fecha del 2020, y ya estaremos hablando más de la Fórmula 1, y quizá de lo que viene para el 2021.
1: Gracias a ti Leslie, un saludo a todos, a toda tu audiencia y por supuesto hay que estar atentos al final de la temporada, la próxima semana en Abu Dhabi, un gran abrazo Leslie. Un
0: gran abrazo mi querido David. Cae la bandera a cuadros en Detrás del Volante. Llegamos al final de este episodio, gracias por tu compañía. Gracias por estar cerca cada semana y ya se nos está terminando el año con muchas presentaciones, vamos a estar manejando Ford Bronco, estén muy pendientes y también estaremos en el autónomo de Amozoc con el Mazda 3 Turbo que ya, ya se los hemos presentado. Pero vamos a tener otro episodio hablando con otros especialistas de este tema. Los espero la semana que viene con otro episodio de Detrás del Volante. Y no lo olviden, recuerda, disfruta tu auto al máximo y maneja con mucha precaución. Hasta la próxima. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram